0: Hello， 欢迎收听 Talk Taiwan in Mandarin， 我是 Abby。今天这一集就是台湾民主史的下集。这集我们要继续来讲白色恐怖解严前发生的一些事情。如果还没有听过上一集的听众朋友，我建议你先去听听上集，这样才知道前面发生了什么事情。我们在上一集有提到，戒严时期是不能随便参加游行抗议的。那在这样恐怖的环境下，还是有人会冒险想办法去参加民主运动。这些活动就叫做党外运动，因为当时全台湾只有国民党一个政党，就是一党独大。所以，其他的政治运动就叫做党外运动，因为只要不是支持国民党的，就是党外。那其中有一群党外人士创办了一个杂志，叫做《美丽岛》杂志。他们主张自由民主、解除戒严。那在1979年爆发了一场重大的冲突事件，叫做“美丽岛事件”。这些美丽岛杂志的成员在十二月十日那一天在高雄举行游行，结果被警察攻击，结就爆发了冲突，参与的人员都被抓走。那其中有八位主要的成员被起诉、被告。本来在那个情况下，他们应该会被国民党判死刑，但是这个事件在当时受到。国际的关注也有受到海外人权组织的声援，所以有进行审判。在当时也有一些外国的记者。最后，大部分被告的成员被判关十几年。这个时候还发生了一件很恐怖的事件，叫做“林宅血案”，也就是刚刚那八位主要的成员中，其中一位。叫做林义雄，他的家人就是他的太太还有两个女儿被人杀害了，在家里被杀了，到现在都还没有破案。但是很多人都认为这个应该是国民党派人杀的，因为那些党外人士平常都遭受到监视监控，所以不太可能在这个情况下忽然有人来杀，却没有人知道。所以让人怀疑就是国民党杀的，可是他们到现在还是不承认。那美丽岛事件的受害者，还有帮他们辩护的律师们，这些人大部分都是后来组成民进党的主要成员。所以这个美丽岛事件对于台湾的民族发展有很大的影响。那在这之后，还有一个重大的事件，我想要特别提一下，就是一九八一年的陈文成事件。那陈文成先生他是美国大学的一个教授，他当时去美国留学，毕业后就留在美国工作教书。那即使在国外，他也非常的关心台湾。在发生美利岛事件后，其实那个情势可能蛮危险的。但是他也是在1981年回台湾来看家人，结果就被警察带走，因为他在美国有捐钱给《美丽岛》杂志，就是刚刚说的《美丽岛》杂志，所以就被政府派去的一些特务、一些学生盯上，所以他一回来台湾就立刻被带走，然后隔天就在台湾大学发现他的尸体。政府就说：“哦，他是自杀。”但是他的家人跟朋友都说不可能，因为他们连要回美国的机票都买好了。很明显，就是被政府派去的警察带走后就被杀了。但是他们到现在都不承认，也调查不出结果。这个事情我是最近才听说的。而且，这位陈文成博士他被杀的时候才三十一岁，跟我现在年纪差不多。刚刚有讲到陈文成先生是被政府派去美国的特务监视举报的。这些人当初是领国民党提供的奖学金到美国去留学，他们被叫做职业学生，因为当初国民党派他们去美国就是要去监视其他留学生、其他台湾人。要是有人参加民主运动或是主张台独的话，他们就会去跟政府举报。所以，如果有人在美国参加游行抗议的话，这些职业学生就会跑去拍照，或是去记下他们的名字。很讽刺的是，我们以前的总统马英九，他以前就是这些举报别人的职业学生之一。这些职业学生害很多台湾人被列入黑名单，回不了家。If you want to read stories in Chinese about Taiwan, check out my graded readers. My new release, Liao Tianding, is based on a true story of a hero fighting injustice during Taiwan under Japanese rule. It only uses 500 unique characters. My level one, Hu Gu Bo, the Tiger Aunt, only uses 300 unique characters. It's a folk tale about a man eating tiger, and some brave kids will fight back. To find out more, go to talktaiwanese.mandarin.com/books. Also, the link is in the show note. 那后来到了一九八七年，终于解严了。所以台湾从戒严到解严这三十八年来，真的是流了很多血，牺牲了一大堆人的青春。是坐牢，受到的痛苦，精神上还有身体上的痛苦，付出很大的代价。而且，白色恐怖的受害者，就算没有被判死，但是住了这么多年的牢，对他们的身心都有非常大的损害。因为在狱中的生活已经非常的恐怖，非常的辛苦。所以这段时间，透过人民不断的冲撞抗议。去要求政府解严，才终于慢慢迎向自由。虽然说解严了，但是也不是立刻就自由跟民主了。因为国民党在宣布解严的同时，还实施了国安法。那简单来说，就是我们虽然开放了部分的自由给了民，但是如果政府想要的话，还是可以随便把你抓走。再来，我就要讲一个人，他叫做郑南荣。台湾在二零一六年将四月七号定做言论自由日，因为一九八九年四月七号是郑南榕先生死掉的日子。那为什么要把这天定做言论自由日呢？我们要先来聊一下郑南榕，他在当时创立了杂志，在那个白色恐怖时期唯一敢高谈言论自由、台湾独立的杂志。所以他就被政府盯上，杂志一直被政府查禁，但是他也不怕，他就一直把杂志改名再继续出，而且他在1987年发起了纪念22840周年的游行，因为228事件后经过了白色恐怖，第一次有人办这样大型的纪念活动。后来在1988年，他因为在杂志上。刊登的有关主张台湾独立的文章，国民党就以叛乱罪要抓他，因为那个时候你是没有什么言论自由的，即使已经解严了，但因为国民党是主张反攻大陆，所以他是反对台湾独立，他觉得郑南榕在叛乱，就想要抓他。那郑南榕拒绝到案。因为他主张百分之百的言论自由，他认为人民应该要有主张台湾独立的自由。他拒绝因为发表这个言论而被抓，所以他就将自己关在杂志社表示抗议，并且说了一句话：“他说国民党抓不到我的人，只能抓到我的尸体。”代表他的意志非常坚定。如果国民党硬要来抓他的话，他就会。引火自焚，就是会放火把自己烧死了。那七十几天后，就有一大群警察冲破杂志社要来抓他。国民党明明知道，如果硬是要抓他，他就会自焚，但还是派人来抓他。所以郑南人就引火自焚，将自己关在总编辑室，他自己的办公室，然后被火烧死。那这样的方法。也许很激进，但他为了捍卫主张台湾人百分之百的言论自由和殉道，就是为了这样的理念而牺牲自己。我想这段历史很值得被台湾人记得。当时带领一群警察冲进杂志社的人，就是现在的新北市市长侯友谊。身为新北市的市民，我感到非常的无奈，也很不爽。但是很遗憾的。其实大部分的台湾人应该都不知道郑南榕是谁吧？虽然也有不少人知道，但我觉得大部分的人不知道，因为我们以前学校的课本根本完全没有提到他。想想距离解严才不过三十多年的事情，而现在台湾人拥有言论自由，不是天上掉下来的，真的是经过很多人不停的冲撞、牺牲，才能走到这一步。好，那最后台湾终于慢慢的迎向民主。在1996年，台湾有了第一次的总统大选，在1996年才终于可以第一次去投票选总统，真的是蛮感人的。然后也在两千年第一次的政党轮替，终于不再只有国民党一党独大，终于换了另外一个政党民进党来执政。好，以上就是我要跟大家分享的台湾民主史。那当然，中间发生了非常多的事情，在之后也发生了很多事情，但是时间有限，所以我只有跟大家讲非常简单版的台湾历史。大家如果有兴趣的话，可以多去看别的资料。我会把在做这两集参考的资料分享给大家，有文章啊、影片。还有，如果你在台湾的话，我也非常推荐你去看一下这些相关的博物馆和纪念馆。那关于二二八的，在台北有台北二二八纪念馆，在台南也有二二八纪念馆。这两个我在近期都有去过，就是非常值得去，我推荐你去一下。嗯、然后关于白色恐怖的话，在新店，就是现在新北市的新店的。人权博物馆，又叫做白色恐怖纪念园区，是我最近才去的。那那个地方就是以前审判这些政治犯，还有拘留这些政治犯的地方啊。如果你去的话，我非常推荐你去参加导览，那边会有专人提供免费的解说。大家再自己去看一下时间。如果你要英文的导览的话，就要先预约。但是它也有语音导览，就是你戴耳机就可以听了，还有各种不同的语言。大家有兴趣真的是可以去一下，感受一下那个时候的气氛。虽然很沉重，但是我觉得很重要，而且我也学到很多。在绿岛还有另外一个白色恐怖经验园区，那那个地方就是以前关这些政治犯的监狱。我其实还没有去过绿岛，但是我很希望可以去看一下。那关于郑南榕先生的话，也有郑南榕纪念馆，这个也是我最近去的。为了做这一集，加上我本来就想去，然后终于去看一下。他这个纪念馆在台北，小小的，不过他就是当时郑南榕的杂志社的地方，所以进去可以看到当初郑南榕自焚的那个办公室，所以感觉非常的震撼。就是小小的办公室都被烧成焦黑，那他们有保持原状。那我也有做了一个 playlist， 把跟这段历史有关的歌放进去，大家可以去听一下。那听完这两集有什么想法的话，可以留言给我。这两集真的是不简单，这就是一个很难又很累的议题。但是我觉得，我想要让大家知道这段历史，因为我觉得这个事情虽然非常的沉重，但是很重要。希望可以分享给大家，让大家对台湾有更深的认识。那也希望大家多多帮我把节目分享给大家，不管是学中文的朋友，或是对台湾有兴趣的朋友们。那如果喜欢我的节目的话，别忘了在你收听 Podcast 的 App 上面给我留下五颗星 （five star rating）。在 YouTube 收听的话，就按个 Like。那想要赞助我继续做更多节目的话，可以在 Coffee 上面请我喝杯咖啡，或是加入我的 Patreon。在 Patreon 还可以下载到我每一集的 Transcript、Audio Files。所我的链接说的 Links 都会放在 Show Note。那最后，我想要感谢所有为台湾奉献牺牲的前辈，让身在现代的台湾的我可以享有百分之百的言论自由。我可以在我的节目上想讲什么就讲什么，不用担心会被政府抓走或被杀了。所以这真是很珍贵的一件事情。最后，谢谢你的收听。我们下次见喽，拜拜。